0: meu amigo e minha amiga que Deus abençoe você nesse dia que haja paz e alegria do coração de Deus ao teu coração a vida no espírito é sobre isso que temos conversado nos últimos dias aqui no devocional de fé meditado no capítulo 8 da carta de Paulo aos romanos gente esse capítulo ele é muito forte ele é muito poderoso ele revela coisas profundas da graça de Deus, do amor de Deus e da nova vida. Você sabia que foi lendo este capítulo que Lutero, Martinho Lutero, passou por uma transformação profunda no seu interior? Ele que já era padre nunca tinha lido o livro de Romanos. Ele que tinha feito inclusive teologia nunca tinha lido esse livro. E ele se atormentava, estava em depressão e se atormentava, se açoitava e pensava que jamais herdaria o céu, que jamais conseguiria pagar pelos seus próprios pecados. Mas lendo Romanos capítulo 8, Martinho Lutero foi liberto de uma visão errada de Deus e começou a contemplar a graça, o poder da ação da fé e o um novo nascimento através de Cristo disponível para todo homem e mulher, onde então já não há mais condenação, onde podemos viver uma nova vida e esta vida agora ela está morta para a carne e está viva para o Espírito de Deus. Foi baseado em Romanos capítulo 8 que Martinho Lutero começou a pregar a respeito da graça de Deus, a graça salvadora, a graça que perdoa e já perdoou todos os nossos pecados. E o quão inútil eram os homens tentar pagar os pecados por si mesmos. É diante disso que foi que Martinho Lutero deu início ao que nós chamamos de reforma protestante. Porque a igreja estava, naquela época, ensinando que os homens precisavam pagar pelos seus pecados. Ainda hoje há muitas pessoas pensando que precisam fazer sacrifícios. Pagar quantias ou ter certas obras para então conquistar a vida eterna. A nós seria impossível conquistar a vida eterna. Por isso Deus enviou o Seu Filho para realizar o único sacrifício que poderia nos apagar os pecados. O sacrifício do Filho de Deus, o perfeito homem, morrendo por nós, homens imperfeitos. E agora que Ele pagou o preço basta crermos, é pela fé que recebemos a salvação, aquele que crer, aquele que olhar para o Cristo, que olhar para a cruz, com um olhar de fé, de confiança, de esperança, alcança a vida eterna, e a partir disso, aqui no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina, que não vivemos mais para a carne, mas agora estamos vivendo no Espírito, ou seja... Estamos mortificados para as obras da carne. Devemos estar não mais dominados pelos desejos da natureza humana, mas agora guiados pelo Espírito de Deus. Vivemos um novo estilo de vida. Esta é a vida no Espírito. E nesta vida no Espírito podemos contar com a ajuda de Deus. Sabendo que Deus está no controle das nossas vidas, até mesmo quando passamos por coisas difíceis. Já falei com muitos irmãos queridos, amados, que estão passando por dias difíceis. Mas são pessoas de fé, são pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Eu disse para eles, irmãos, o que vocês estão passando não vem da parte de Satanás. Mas é uma permissão do próprio Deus, vocês estão no deserto de Deus. Deus levou vocês para o deserto, como levou Jesus para o deserto, como levou o povo de Israel para o deserto como levou os profetas para o deserto... o deserto é um lugar de escassez... mas é um lugar onde Deus trata o coração de um homem de uma mulher... E, mas o deserto não é para sempre... o deserto é um lugar de passagem... e aqueles que são fortalecidos em Deus... saem do deserto renovados, fortalecidos... cheios de esperança... entendendo que apenas Deus é tudo... e que eu não preciso de mais nada... que eu estou suprido em Deus... quando o seu coração ó, encontra isso... Quando o seu coração é educado por Deus no deserto e você vira essa chave, você vai para uma nova etapa, você entra na terra prometida. Eu quero incentivar você a não menosprezar os desertos de Deus. E é sobre isso que Paulo fala conosco em Romanos 8, 28. Ele diz assim... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois aquele que de antemão conheceu ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos aos que ele predestinou ele também chamou ao que chamou também justificou, e ao que justificou, esses também glorificou, irmãos, Deus conhece a história da humanidade antes da história existir, Deus sabe quem iria crer, quem seria salvo, então diz que Deus nos conheceu, Deus sabia quem nós seríamos antes de nós sermos, mas não por nossos méritos, mas pelos méritos dele, ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos perdoar. Ele nos chamou. Ele nos enviou um destino novo. A vida eterna. E aqui no versículo 28, eu acho muito forte quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Há uma outra tradução que diz que todas as coisas do universo trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. A minha pergunta é... você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Pastor, eu preciso amar mais a Deus. Amém? Mas eu tenho certeza... se você está ouvindo esse devocional... se você está gastando esse tempo... é porque você ama a Deus. Eu quero dizer que Deus também ama você... então é um amor recíproco. Na verdade, você só ama a Deus... porque primeiro o amor de Deus... Chegou até você. Esses dias minha filhinha, a Laura tem nove anos, né? Ela me abraçou e disse, papai, papai, eu te amo muito. Eu disse, filha, eu te amo mais. E ela disse, papai, eu acho que eu te amo mais. Eu disse, filhinha, eu tenho certeza que eu te amo mais. Ela disse, por quê? Eu falei, porque antes de tu existir eu já te amava. <risos> Quando você era apenas um sonho meu e da tua mãe. Nós já te amávamos. Nós compramos a primeira roupinha para você, você nem estava na barriga da sua mãe. E depois quando você era apenas um feijãozinho, você nem tinha ideia do que era amor. Nós já te amávamos. Sabe, assim é o amor de Deus por nós, gente. Você e eu nem existíamos e Deus já nos amava. Porque ele sonhava conosco. Ele nos planejava é isso que fala quando fala que Deus nos predestinou quer dizer que nós fomos escolhidos desde a eternidade por Deus para existirmos, para sermos alvo do seu amor para andarmos com ele aleluia Deus nos ama Deus nos ama aleluia isso é maravilhoso então não despreze o amor de Deus não despreze a graça não jogue fora tem pessoas que são apóstatas que elas recebem a fé, recebem o amor, mas elas desprezam. Não perca a salvação, não perca o amor de Deus que está sobre você, não jogue fora. Pelo contrário, abraça esse amor, abraça essa fé, viva com Deus. Amém? E olhe para as coisas do dia a dia de um jeito diferente. Quando vier um problema, uma luta, pergunte-se para si mesmo, de que forma esta situação está cooperando para o meu bem? Tem gente que, que fura o pneu e já pensa assim... Ah, olha aí, ó, Deus está me castigando. Oh Deus, por que eu? Ah Deus... E começa a reclamar, furou o pneu. Mal sabe que ali na esquina poderia passar por um acidente de trânsito. Ou pior, imagina se esse pneu fura num lugar mais difícil ainda. Que você tem que parar numa noite escura, num lugar que você não tem como recorrer a ninguém. Num lugar perigoso. Eu dou graças a Deus que as últimas três vezes que o pneu furou... Olha, ele murchou... Eu percebi que ele estava furado quando estava dentro da minha garagem... Pude trocar o pneu aqui dentro da garagem... Ninguém gosta de se atrasar para o trabalho... Ninguém gosta, né... De um imprevisto... Mas você já pensou que tudo isso está dentro de um plano maior? É, você já pensou que até o emprego que você está hoje... A esposa que você tem... O marido que você tem... De alguma forma tudo isso coopera para o bem eu quero dizer que esse cooperar para o bem não é um bem individualista, tá? Não é para o bem daquele que ama a Deus. Diz assim, para o bem daqueles que amam a Deus. É coletivo. Às vezes Deus permite algo. Você passar para que de alguma forma você possa abençoar outra pessoa. Não tem tudo a ver só com você. É... Se dias uma irmã me disse, pastor, por que, que Deus me, me deixou casar com esse homem? Ele é tão difícil, pastor. Oh, pastor, estou passando tanta dificuldade, o coração dele é duro. Eu disse, irmão, você já pensou que talvez, do jeito contrário, por que, que Deus colocou você na vida desse homem? Talvez é porque ele ama tanto este homem, que ele quer salvar a vida dele. E se não tivesse uma mulher de fé como você do lado, isso jamais seria possível. É, queridos. Esses dias uma família me disse: "Pastor, por que que Deus nos deu um filho desse jeito? Por que, que o nosso filho é tão difícil?" eu disse da mesma forma, disse: "Você já pensou que talvez foi Deus deu para essa pessoa difícil pais tão bons como vocês, que estão dedicados orando, pedindo a ajuda de Deus e que vão se esforçar até o fim por essa criança? Por esse jovem, por esse adolescente?" Gente, Deus tem propósitos eternos e não tem a ver só com a gente. Às vezes nós somos a bênção na vida do outro. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos livra do vitimismo, dessa ideia de que somos vítimas, de que estamos sempre sendo atacados, sofrendo, de que o Senhor esqueceu de nós. Nos livra, Senhor, desse olhar. Nós já somos Teus filhos e nós queremos ser cristãos maduros e que mesmo quando passamos por dias difíceis, possamos confiar que o Senhor está no controle. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar nossa vida, inclusive as dificuldades, com a Tua ótica. E que quando estamos no dia de bênção, possamos também lembrar do necessitado. Lembrar daquele que está hoje passando por dias difíceis. Que possamos ter gratidão em nosso coração. Inclusive pelas dificuldades, pelos desertos. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender contigo. Obrigado, Senhor, porque podemos ser ensinados por Ti pelo Teu Espírito. Pedimos, fala conosco e revela os nossos corações a Tua vontade. Renova em nós o Teu Espírito e nos dá a Tua paz. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos no Devocional amanhã de novo. Compartilhe, envie para os seus amigos. Que Deus abençoe você.